0: 大家好，我是 I N C A 国际高级论马师邓秀文。今天的看名人懂天赋系列呢，要讨论的是百万 YouTuber 致情七七，他是如何下定决心狠甩他的肥肉，然后又如何成为韩系的浓眉大帅哥呢？而他的个性还有天赋是如何帮助他能够在新创自媒体领域成为一个佼佼者啊？今天要从他的全息图来看他的个性。什么样的天赋会形成这样的个性，然后什么样的个性会有这样的期望或价值观，然后相对的，呃，有这样的期望，再来就是他的感受被满足或是不被满足，然后去对照他外在的行为模式。今天你就会透过这支影片，对智情机器的了解更加全面哦。好，那今天影片会很精彩呀！我会在影片里面带着大家一起看全期图来分析这些名人，大家一定要记得看到最后哦。而且还没按下订阅的朋友，要邀请你先帮我把本片点个赞，订阅我的频道，并且记得开启小铃铛，之后才能第一时间收到影片的上架通知哦。现在一起进入主题吧。我们在网络上面查到志奇千秋的出生年月日是1991年的6月1号，他的。这个主要啊。讲的是社会的议题、时事的分析。那在志奇七七的粉专有简介，每周七天，每次七小时，每次七分钟，他就会分享各式各样他有兴趣的主题。好、哦，呃，最早的时候啊，诶，他有一些作品，像这个简讯设计、图文不符。好、哦，呃，这个是拿了蛮多个种类的奖项的。然后还有志奇七七啊，他也是一个真的蛮努力的人，他甚至有加入 a m a 的台北摇篮计划，他是。Google、呃、台湾区分公司总经理简立峰先生的导生哦，哦，呃、这个计划其实就是、呃、有一些蛮、欸、不错的企业家会来指导一些、呃、比较新创或者是比较这个年轻的创业家，嗯，好。呃，他在二零二二年的时候呢，跟阿迪啊一起创办的 Fit.com， 呃，台湾影音,音创作者年会呢，光是第一届呢就有超过七百位创作者参与哈、哦，呃，而且呢，他还得到了成功大学优秀青年校友的这个殊荣啊，嗯、哦呃，所以这是一个还蛮厉害的年轻人呢，呃，那他甚至在国小的时候哈，呃，国中的时候成绩是很好的。那人生有一个转捩点出现了。好、哦，当他在念金竹高中的时候，呃，这三年他虽然都当了班长，但他是一个很喜欢社团活动，然后或者一些有趣的班级竞赛的人。哦、他花太多时间在投入那些了，所以他成绩后来不太好。他到高三的时候呢，呃、是爸爸建议他，哎，这时候该冲刺学业了吧？他最后才考上了国立成功大学的都市计划学系。嗯、呃，我觉得这件事情很有趣，因为呃，以他的这个全息图来说，我们可以看一下，呃，他有的数字啊、呃，呃，基本上啊，这些数字啊，哎，都是你看，它下面一排。这边有一，好，这边有两个一哦，所以总共来说有三个一哦、喔，好，所以在玄机图里面有三个一的字起七七，嗯，基本上一号呢就是创新创意点子多，呃，难怪呢他会对于那些活动非常的热衷，觉得很有趣，呃，甚至呃他应该在学校的社团活动当中也会有很多有创意的新玩法。自己呢？他自己说，呃，他当班长的那三年，每天啊都在呃忙那些东西，没有心思念书。他甚至还拿过倒数，倒数第二名呵呵。好，那就是呃三年级的时候努力了一场。嗯，那爸爸说的是什么呢？他说你喜欢大活动，还有交朋友，但是那些优秀的人才都在顶尖大学。你要为此而努力啊，你才有办法继续跟优秀的人才一起在办活动，然后跟他们继续交朋友。所以他就在短短时间内开始发奋念书，一年之后就考上成大都基系。好，嗯，这可以看得出来，一号人是真的很有执行力耶，特别是数字那么多的一号人，而且他们当他们决定要做的时候，就不会再想太多了，就是做，卯起来就做。哦，所以一年好似人家念书三年的分量。好，那都市计划这个科系其实首重在规划。那呃，用过去的资料当做基础去推估未来。然后呃，志奇他表示呢，他用时间维度当做思考，呃，已经变成一个习惯了。呃，他他开公司还有踏进 YouTuber 界之前呢，他已经先思考未来的发展蓝图。哦，讲到未来。呃，之前如果有看过我们别的影片呢，会发现呢，我们把全息图里面，呃，因为数字就是一二三四五六七八九嘛，我们把这九个数字做了三种分类。哦、那这三种分类，我们有一号、四号、七号，这个是重视现在的价值的；二号、五号、八号是重视现在的感觉的。那三号、六号、九号呢，重视的是未来的价值。哦、那我们来看一下智奇同学、呃，他的全息图。中间的那个位置，那是主性格的位置，是9号数字，好，所以这其实9号人啊，嗯，那这重视未来的价值呢，哇，就是9号人的特质了，哦，呃，刚刚有做了那三大分类，吼、哦，三号、6号、9号都是重视未来的价值，那这三个数字里面又有哪些不同？基本上3号数字呢，它重视未来价值没错，但是它又比较偏向重视现在的感觉的。那六号数字呢？它除了重视未来的价值，它也还有比较重视现在的价值的特质。所以我们在讲巴菲特的这一支里面，你就会看到巴菲特呢，为什么他特别的有天赋在赚钱的面向。因为巴菲特主性格就六号人啊，哦，他能够重视未来价值，也能够重视现在的价值，所以他也是价值型投资者的导师啊。哦，好，那呃，三号、六号再来九号。九号呢，他就是一个血统纯正的远见主义者了，吼、哦，他就是一个好对未来的价值是超级有感觉的，在一到九的数字里面，所以，哎，他爸爸呢，用这些未来的优秀人才都会进入顶尖大学，哎，那你现在该怎么办呢？哎，爸爸的这个切点呢，非常的适合跟那种重视未来的价值的九号人沟通，因为他讲的是未来。会是这个样子，你应该看得到、感觉到吧？那你现在该怎么办？哦、所以跟这种重视未来价值的人沟通，要从远的沟通到近，这是一件非常重要的事情。记得跟这种九号人沟通，最好啊能够引发他动力跟热情，就是从远的事情沟通到近的事情。不要讲那种，嗯、呃，这个你现在如何啊？你现在都还不够好啊！不要去想未来，哦，这种话其实是会教这个九号人一盆冷水的感觉，好、哦，因为你跟他沟通，呃，事情的顺序，呃，倒过来了，比较不符合他的天赋。好，那另外呢，因为念都市计划的这个相关科系，所以用时间以维度，然后去规划很多事情。那呃，在他呃开公司，还有踏入 YouTube 界，哦，其实他已经有些思考过未来发展的蓝图，去评估他的这个计划是否可行。他不是一个因为冲动还有热情冒然行事的人。好、哦，那哎。什么数字是冲动跟热情、贸然行事呢？好，这比较是三号数字的人会做的事情，好，对吗？我们在跑步的时候，老师喊一二三，他到三我们就冲了，我们就跑了嘛。好，所以三号人呢，有三号数字的人呢，哎，也都会比较呃有冲动跟热情。那呃，学生时期啊，其实很常上台简报的志奇，让他在真实世界里面的沟通呢，也能够转化逻辑，还有说话技巧去说服他人。呃，我觉得这一点呢，其实也是他天赋、呃、有关的。哎、欸，否则啊，你看哦，一样做过这些训练的人、欸，都有这样的特质吗？不一定，不一定。如果他天赋里面有拥有有拥有某些特质，并且呢，生活当中又得到了相关的训练。而其实啊，就更容易运用的比一般人更好。好，那是什么样的数字，让他在真实世界里的沟通，懂得转化逻辑，还有说话技巧就说服他人呢？这边我们就要看到他的作证码七二九这三个数字。好，呃，七跟二呢，这。数字其实是一个很懂沟通的数字哦，呃，当他去呃七号数字去钻研，去呃深深的像一个钉子一样钉下去，呃，去收集资料，然后钻研这个他要分享的议题的时候，呃，他其实是能够做的很不错的，并且钻研了之后能够内化。那个二呢，就能够帮助他在表达、在沟通、在分享的事情上，会有一种娓娓道来的感觉。那对于呃九号。接下来的运用呢，就是呃，他沟通事情啊，能够看到他今天分享这个事情未来价值是什么，所以他现在先收集资料，先做表达，先做分享，好，然后帮助呢他的这个事业未来更有价值，也帮助这些议题未来有更进一步的延伸啊。嗯呃，他其实啊，从2018年就创办了志奇七七，呃，陈图文不符这个 YouTube 频道。呃，当时这个频道是全台湾唯一哦每日更新的知识型频道。那张志奇他担任节目主持人，他剖析了很多的立场观点，然后讨论时事新闻啊、社会议题啊，或是政策等等。范围其实非常的广泛，甚至呢，他也不怕各种敏感的议题，他用全盘的方式去呈现多样化的主题，还有多样化的观点。哦，他的订阅人数，呃，就是很早就超过一百多万，呃，其实是很多年轻人每日必看的资讯影音哦。好，那他在二零一九年的时候，在 YouTube 直播上宣布和网红瓜吉还有视网膜，好、哦、共主欢乐无法挡哦这个党，还在台北市创建创党大会。呃，创立政党的目标啊，其实他是更想要传达，还有实现大型的公民教育课的理念，让大众更加了解、关注政党政治，并且希望带给大众欢乐。好、哦，他们的党纲第三条很有趣，叫做“政治不难，找回欢乐而已”。张自勤在社会议题上如此的不遗余力，哈、哦，其实也源自于他在大三的时候，在网络上面发表了一篇文章。他用呃，都计系学生的角度去对王家都跟案一事发表评论，那却因为观点的不完备，引来了大批的学者网友指名道姓的谩骂他，让他意识到自己对社会的认知还有呃对现实之间是有落差。那张胜奇他自己就说了，我当时觉得非常诡异啊，如果我受到的教育和实际上的社会落差这么大，那学习的意义到底在哪里？理解过之后呢，他重新思考了对于社会议题的讨论。如果能够早一点进入生活，然后从呃国中、高中就开始探讨，还有学习如何思辨，呃，抱着理想之后再去做资讯的设计，借由趣味易懂的设计，让民众更容易接受还有理解资讯。呃，志奇觉得这是他很想去做的事情，也期待透过这么做会让社会更好。志奇啊，他不断的转换自己的定位，呃，从最初的呃设计师变成业务主管，然后从业务主管变成公关，从公关变成老板，然后又从老板变到 YouTuber。这样子的角色转换呢，呃，说起来好像，嗯，我刚刚说的很快，对不对？像吃饭一样简单，但仔细其实想想啊，却是一件很艰难的事情啊、呃。志奇他说，因为每次的转换，他都是从来没有做好准备，好、哦，呃，毕竟我们还没有真的进入一个领域的时候，到底这个领域该做好哪些准备，呃，是不容易的。嗯，然后呃，突然要放弃累积了两三年的工作经验，然后呢，又要去到新的陌生领域重新来过，呃，自己他说，在这个过程当中其实很痛苦，但创业其实就是会充满很多的挫折啦，这个我深有同感呵呵对，因为我也是一个呃创业了十多年的人哦，这十多年来就是呃一直跟挫折同在哦，不论创业第几年都会有不同种类的挫折出现哦，往往呢呃就是越大的挫折，我也发现真的让我们呃成长速度更快。好，那最近呢他引发注意是因为他在走中奖。上面呃，因为减肥啦、整形啦，让他外形很不一样，然后格外的引人注目。那所以啊，呃，大家就很好奇，有一些揣测，有一些攻击。这些信息呢，他有特别拍一支影片呢，就坦诚整形这件事情。但是走中讲之后，看见各方的评论，有人说他诶花两百万整形啊，到底整了哪些呢？好，网友就开始揣测啊。这些他就澄清了，他并没有花两。两百万整形啊，他想说奇怪，我我,我真的有变那么大吗？<笑>有真的花得到两百万吗？好、哦，那因为他的整形呢，呃，有一部分是业配的，好、哦，厂商赞助的。但他有去问，就以他整的这些项目，那在厂商如果是正常收费，这些加起来大概多少？都加完之后啊，顶多二十万嘞、欸，顶多二十万嘞、欸。好、哦呃，那时候左中奖啊，台上有人问啊，就是哎、欸，这个。呃，伯恩，伯恩他说，哎、欸，你这个应该是呃，还了很多钱吧，嗯，然后他就比一个，呃、事实上他是享受二十万啊，想不到都差两百万、啊，<笑>好，那我自己也看到他的这个前后的差异，感觉非常大。那呃，自己他说，其实他整形超过半年了呀，呃，但是都没有人觉得有很大的差别。事实上，真的大家会惊为天人，是他瘦身之后，呃，整个五官变得更立体了。然后整个心情不一样的感觉啊、呃，好，所以呃也鼓励大家，健康减肥这件事情，呃其实啊会更有成果，好吗？它比整形的效果更让人惊艳的哟。然后自己他也在影片当中啊有透露，自己其实对外貌啊一直都是不太有自信的。好，那呃这一次呢，他透过了呃。这个变瘦、哦，然后是由这个初日诊所的李唐月医师，呃，协助他的。其实肥胖是一种疾病在世界卫生组织 WTO 的定义当中，肥胖真的是一种疾病那自己就想说，哦，那既然如果肥胖是一种疾病的话，我是不是该看医生了呢？哦、那这是他去找医生的一个初衷。我觉得呃志奇呢，他跟李唐月医师出日诊所以李唐月医师拍的这支影片，呃，很鼓励大家去看一看哦，因为里面呢、啊、有非常多重要的减肥知识哦，比如说呃，透过检查去知道自己是哪些营养素不足，因为当我们营养素不足的时候，其实身体的自保机制会想要让我们多吃点东西，但如果你吃的东西里面没有刚好补充到你不足的营养素，那也还是会变得更胖，然后过多的热。量，然后呢，结果就是无法瘦身成功。那但是身体的营养素充足这件事情，是我们很自然的需求啊。所以提醒大家，呃，正确减肥，如果有更多克制化的检查，会是更容易减肥成功的哦。啊，那再过来，呃，很鼓励大家，就是呃，看到自己的天赋。光光是看他的全息图里面三个一号数字，我就觉得呃很理解他长期创作这么多题材的这个能量。好，嗯一号的人呢，就是创新创意点子多。呃，当他去呃思考做一些跟别人不一样的事情的时候，他也更容易进入心流的状态。呃，觉得哦，再苦再累也不怕难。今天影片就到这边，那欢迎大家看到有趣的事件，或是想要认识的名人，希望我来论麻解密，欢迎到底下留言告诉我，我们下次见。